0: Hey, mich freut es auch wieder sehr da zu sein, ist auch meine erste Predigt nach meinem drei Wochen Sommerurlaub. Schön, dass die Reihen jetzt wieder gefüllt sind, mehr und mehr und wir wieder auch gemeinsam Gottesdienst feiern, auch euch zu Hause nochmal, auch klasse, dass ihr auch zu Hause dabei seid, dass wir das Möglichkeit haben, Livestream auch zu machen. Ich weiß nicht, ihr Kids, die ihr da seid, der Noah hat gesagt, ich freue mich auf die Schule, yes. Wie geht es euch anderen? Was würdet ihr sagen? Macht mal Daumen hoch, Daumen mittel, so, runter. Ich sehe es nicht. Ah, es sind ein paar Daumen oben, paar manche mittel. Also wo ich meine Kids gefragt habe, gesagt, hey, jetzt müsst ihr euch doch wieder freuen auf die Schule. Vor Corona, also vor der Sommerferien war ja auch ein halbes Jahr oder ja, vier Monate fast nichts. Und dann Sommerferien, jetzt müssen wir doch wieder Bock haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Begeisterung... Hat sich so ein bisschen in Grenzen gehalten. Und ist ja auch interessant, wir haben ja Elternbrief von den Schulen bekommen, da gibt es plötzlich also viele Erklärungen und daher wird manches ein bisschen anders sein, aber ich finde es auch ein Stück spannender. Heißt zum Beispiel, man muss auf jeden Fall das Rechts-G-Gebot beachten. Wisst ihr, was ein Rechts-G-Gebot ist? Das ist, so habe ich es verstanden, wenigstens in der Flure ist das so abtrennt und man muss dann halt. Eben wie beim Autofahren, könnt ihr euch schon vorbereiten, auf den Führerschein machen, ähm, was es dann heißt. Rechts Ihr müsst dann gut, dass man keinen Blinker setzen muss, wenn man abbiegt oder sonst irgendetwas. Also es wird so manche Neuerungen einfach auch sein. Hey, ich habe ein paar Zitate, was will ich euch heute weitergeben? Reinhardt hat es gesagt, mein Thema ist eine Eins bei Gott. Das Thema zuerst mal lernen. Ich habe mal drei Zitate mitgebracht, so hinsichtlich einfach lernen. Und was Lernen so ausmacht. Ich habe da eins gefunden, das ist von einem chinesischen Philosoph, fand ich aber sehr interessant, der hat gesagt, Lernen ist wie Rudern, hört man damit auf, treibt man zurück. Hm. Auch für uns Erwachsene, gell? Lernen ist wie Rudern, hört man damit auf, sagt man, ich weiß eh alles, treibt man irgendwie zurück. Ein anderer, den kennt ihr vielleicht eher, Albert Einstein, hat mal gesagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Hey, das ist eine gute Voraussetzung, neugierig zu sein, etwas Neues zu entdecken. Und dann noch ein, ein Internet-Post von einer fast 18-Jährigen, ähm, die hat geschrieben, ich bin jetzt fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete, Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben und das sogar in vier Sprachen. Hey, vier Sprachen, das ist ja Hammer, ja, aber es stimmt, manchmal lernt man auch in der Schule Dinge, die man vielleicht nicht alles nachher fürs Leben braucht. Und ob man da immer so dieses Richtige lernt, das sei man vielleicht manchmal immer dahingestellt. Und trotzdem, und trotzdem ist doch eine geniale Möglichkeit, auch in unserer Gesellschaft, dass wir lernen dürfen. Ja? Und lernen ist einfach etwas, was zu dem Jesus auch immer wieder aufgerufen hat. Weißt du das, Noah, eigentlich, dass Jesus auch mal gesagt hat, lernt, lernt. Und da heißt es in Matthäus 11, Vers 29, nicht Chemie, sagt er da, oder lernt Matheformeln oder lernt ein bisschen Grammatik, sondern nur drei Worte heißt Matthäus 11, Vers 29, finde ich klasse, da heißt es, lernt von mir. Also der Unterrichtsstoff ist er selber. Seine Jünger, und Jünger heißt er eigentlich Schüler, sollen von ihm lernen. Ein Titel, den Jesus... Ganz oft, wie er genannt worden ist, war eben, das wisst ihr, wie? Rabbi, Rabbi. Rabbi heißt letztendlich einfach Lehrer. Und es ging darum, dass es Jesus darum ging, dass die Leute lernen von ihm, dass sie von ihm Dinge einfach auch entdecken. Und ich glaube, das ist so wichtig, das Lernfach Jesus für uns alle, für euch Kids, auch für uns Erwachsene genauso. Hey, er bleibt das Lernfach. Bei ihm dürfen wir immer wieder und immer wieder Dinge einfach auch entdecken. Wisst ihr, und auch Gemeinde, vielleicht das noch so etwas. Wenn es jetzt auch so langsam wieder losgeht, ist ja echt immer wieder die Frage, wie definiere ich Gemeinde? Was macht für mich Gemeinde aus? Ich werde vielleicht nächsten Sonntag nochmal kurz was sagen, auch, wo man es neu für sich vielleicht definieren muss. Aber ein Bereich von Gemeinde ist auch eine Lerngemeinschaft zu sein, Neues zu lernen. Aber jetzt euch Kids, was will ich heute weitergeben an euch? Eine Eins bei Gott. Ich habe eine Mütze. Die kann ich jetzt leider nicht so rum aufziehen, sondern muss sie so rum aufziehen. So sieht es ja eigentlich auch cooler aus, oder? So hat man heutzutage eher die Mützen auf. Simon, kannst du mal laut vorlesen, was steht da drauf? Ich bin die Nummer Eins. Yes! Ich bin die Nummer Eins. Hey, wer will diese Mütze? Ja? Ja, ich, kann, ich habe ihn leider auch von jemandem ausgeliehen. Und wisst ihr, von wem ich den ausgeliehen habe? Der Mann ist schon über 70 und hat diese Mütze aufgehabt. Und dann dachte ich, als ich ihn mal gesehen habe, dachte ich, die muss ich mir ausleihen für diesen Schulanfangsgottesdienst. Ich bin die Nummer 1. Wisst ihr, um in der Schule eine 1 zu bekommen, ich habe da auch noch ein paar, äh, noch was mitgebracht. Die kicke ich jetzt mal hierher in die Mitte. Das sind Luftballons. Auch mit der 1 drauf, lege ich jetzt mal da ein bisschen hin. Um in der Schule eine 1 zu bekommen, muss man sich ganz schön manchmal anstrengen, stimmt's? Und in der Schule hat es manchmal, oder hat es einfach auch mit Leistung, Anstrengung zu tun. Und ich will euch heute eines sagen. Sicherlich ist es gut, sich einzusetzen. Auch, es kostet manchmal auch Kraft oder in der Schule sich einzubringen. Nicht nur alles easy easy, sondern wirklich auch, Mal sich hinzuhocken und zu lernen, das ist auch wichtig. Aber hört mir heute Morgen das eine zu und vielleicht ihr habt es vielleicht schon öfters gehört, aber mir ist es wichtig gewesen, heute nochmal an diesem Schulanfangsgottesdienst euch zuzurufen und zu sagen, dass du eine Nummer 1 bist, hängt nicht davon ab, was dein Lehrer unter deine Klassenarbeit schreibt. Das hängt nicht davon ab, was da am Ende vom Schuljahr drinsteht. Nochmal, ich sage jetzt nicht, das ist alles völlig unwichtig, ja. Es ist gut, in der Schule sich auch reinzuknien ein Stück. Aber lass dir das nie, nie, nie sagen von anderen Leuten oder von Leuten oder von dir selber, von Inneren, dass du deinen Wert, ob du eine Nummer eins bist, von dem, was hier drin steht, letztendlich abhängig machst. Wisst ihr, und das ist mir noch mal so gekommen, Gott hat eben den Menschen, ich nenne es mal einfach bildlich, auch so eine Mütze aufgesetzt. Wisst ihr wo? Ganz am Anfang, als er den Menschen geschaffen hat, hat Gott auch Noten verteilt. Ja? Da hat er Noten verteilt, eigentlich nur gut, Und einmal hat er sogar sehr gut verteilt. Als er den Menschen geschaffen hat, so lesen wir in 1. Mose, da heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hat, die ganze Schöpfung und eben, wo er den Menschen gemacht hat. Und dann hat er eine Note verteilt und die hieß sehr gut. Was hat der Mensch zu dem Zeitpunkt schon geleistet, schon gemacht, schon vorangebracht? Niente, noch nichts, sondern er hat einfach, weil er ist deine Nummer eins bei Gott geliebt, kostbar, wertvoll, befähigt. Das macht einfach dein Sein aus. Egal, wie du aussiehst, egal, ob du sportlich bist, ob du in Sport eine Eins hast oder eine Fünf hast, ob du in Bild eine Kunst oder in Musik oder in Mathe, das macht es nichts aus. Keiner. Und es ist so wichtig, dass wir das in uns haben, das Prädikat, besonders wertvoll. Wisst ihr, Schüler, das Schuljahr und auch Lehrer, das Schuljahr kann herausfordernd werden, auch dieses Jahr. Ja? Es kann manches Mal, wo man dann enttäuscht ist, eben weil man vielleicht gute Noten... Äh, gute Note wollten, aber man hat sie investiert und nachher ist nicht so rausgekommen. Vielleicht hast du Stress mit dem Lehrer oder auch mit deinen Mitschülern. Ich will dafür beten, dass du dich immer und immer wieder erinnerst. Und denke, das ist das auch das Lernen von Jesus. Was macht deinen Wert aus? Nummer eins bei Gott. Gott hat über dein Leben eine Eins gesetzt. Auch wenn wir Dinge verbocken. Und... <lacht> Ich würde mal sagen, wo habe ich denn jetzt mein Zeugnis? Ah, hier. Wisst ihr, das ist ein schulisches Zeugnis. Gott stellt auch ein himmlisches Zeugnis aus. Und dieses himmlische Zeugnis, das steht über jeden Menschen. Kostbar, geliebt. Und die, die wichtigsten zwei Fragen, die stelle ich auch an uns Erwachsenen ist. Weißt du, was Gott über dich sagt? Und dann sagen wir vielleicht, ja, ja, ich weiß, Gott hat, liebt mich. Und jetzt mal ganz ehrlich, die zweite Frage, stimmst du mit dem überein, was Gott über dich sagt? Ich glaube, das ist die, die entscheidende Frage. Nicht nur, ich weiß, was Gott über mich sagt, sondern in meinem Herzen stimme ich mit dem überein, was Gott über mich sagt. Und dass Jesus, als er auch noch nichts getan hat, noch nichts gewirkt hat, hat der Vater über seinen Sohn genau das ausgesprochen und hat gesagt, du bist meine Nummer eins, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Jesus hat noch keine Predigt gehalten, kein Wunder getan, sondern es war einfach, weil er ist, weil er, weil er seinen, sein Sohn ist. Und wisst ihr, wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann ist es, glaube ich, für mich das Erste, was wir lernen dürfen, zu lernen, wie Gott mich sieht. Und es hat Jesus immer wieder versucht, seinen Jüngern beizubringen. Er hat sie nicht nur beigebracht, Dinge, damit sie gut durchs Leben kommen und ein paar Strategien, sondern er hat etwas in sie hineinpflanzen wollen, dass sie an ihm auch sehen, was es heißt, eine gesunde, in Christus gegründete Identität zu haben. Jetzt möchte ich noch ganz kurz ein Wort an uns Eltern richten. Und Eltern, die ihr hier seid oder Eltern, die ihr zuschaut, aber auch ich nenne es mal so, auch geistliche Eltern, auch, auch ihr Erwachsene, wenn ihr hier mit Kindern in der Gemeinde oder mit Jugendlichen in der Gemeinde auch zu tun habt. Wir können keinen wichtigeren Dienst an unseren Kindern, an der nächste Generation leisten, als ihnen immer und immer wieder das zuzusprechen, wer sie in Gott sind. Achtet es nicht zu gering, es gibt zu viele Dinge in unserem Leben, die unsere Identität durchlöchern wollen und ja auch die Identität unserer Kinder durchlöchern wollen. Wenn wir, und das ist vielleicht genau diese, dieser Satz, das empfand ich so in der Vorbereitung, euch noch zu sagen, eine Grundvoraussetzung, damit unsere Kids gut durch diese Schulzeit kommen, ist, dass wir als Eltern immer und immer wieder ihr Bewusstsein schärfen hinsichtlich dessen, wer sie sind. Wenn das nicht klar ist, bleiben sie verunsicherte Persönlichkeiten. Verunsicherte Persönlichkeiten wissen das nicht, wer sie letztendlich auch in Gottes Augen sind. Daher, denkt nicht, Herr meine Kinder wissen das eh, dass ich, dass ich sie liebe. Ja? Meine Kinder wissen eh, dass sie von Gott kostbar sind. Sprecht es aus. Sprecht ihnen das jeden Morgen an der, an der Haustür aus und sagt, Hey, sei gesegnet, ein toller Tag, du, du geliebtes Kind des lebendigen Gottes. Oder welche Worte ihr auch, auch findet. Und jetzt schließe ich mit diesem Beispiel und daran wird es für mich nochmal echt deutlich. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen zwei Väter, ganz kurz, zwei Väter in der Bibel. Der eine ist ein leiblicher Vater, also der hat eigene acht Söhne gehabt und der andere hat gar keine eigene leibliche Kinder gehabt, aber er hat ganz, ganz viele geistliche Kinder gehabt. Daher das betrifft auch euch, die ihr keine jetzt eigene Kinder habt. Das ist auch ein Message für euch. Zwei Väter, die nicht unterschiedlich sein können. Ich habe sie jetzt hier, isaai und Paulus. Ganz, ganz kurz. Isai war der Vater des König Davids. Und König, und er hatte Isai hatte acht Söhne. Und als der große Prophet Samuel in das Dorf kam, Bethlehem, zu Isai und ihn dort besucht hat und hat ihm gesagt, ich will mit deiner gesamten Familie ein Fest feiern und dann auch einen König salben, einer deiner Söhne wird König, dann sind alle da bei diesem Fest, einer fehlt, David, David fehlt. Und da kommt er dann raus und dann David ist dann, wo ist er? Weiß es jemand? Er hütet Schafe. Ja, ihn hat man einfach vergessen. Und dann sagt Samuel, bringt ihn hierher. Was heißt es? David hat von Anfang an, ich, wir gehen da, wir werden ab Oktober wahrscheinlich eine Predigt oder werden eine Predigt über das Leben Davids, gerade in Bezug auf Identität, Reife, ähm, mal durchführen. Aber nur so viel. David hat von seinem leiblichen Vater keine Anerkennung bekommen. Er wurde vergessen. Und wisst ihr, dass das... Wenn man das mal liest, die ersten Jahre bei König David eine enorm schwierige Startbedingungen waren, weil er, er war nicht der Hero war, nicht nur Goliath besiegt, sondern er war in ganz vielen Stellen auch eine verunsicherte Persönlichkeit, weil sein leiblicher Vater es versäumt hat, ihm zuzusprechen und ihm Halt und Identität zu geben. Und ganz anders, der andere, der Apostel Paulus, er hat keine leiblichen Kinder gehabt, aber hat viele geistliche Kinder gehabt. Und er schreibt einmal, sei ein Timotheus, und das finde ich so klasse, 2. Timotheus 1, Vers 2. Da spricht Paulus, als er ihm schreibt, ich schreibe dir meinem echten und geliebten Kind. Ich spreche über dich aus, Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Hey, das war nicht nur ein netter Briefanfang, sondern da hat Paulus Identität wer er ist, in Timotheus auf geniale Weise hineingelegt. In diesem Sinne wünsche ich uns als Eltern immer dieses Bewusstsein, auch hier in der Gemeinde, auch ihr Mitarbeiter hier in den Kids-Gruppen, in der Jugendgruppen, achte darauf, sprecht es immer wieder, dass Identität sich auf eine gute Weise entwickeln kann. Und euch Kids wünsche ich echt von Herzen ein geniales Schuljahr. Und denkt dran, wenn nicht immer eine Eins, unter Klasse arbeiten steht, wenn da auch mal eine 2 steht oder eine 3 oder eine 4 oder wie auch immer, bei Gott steht immer eine 1. Wenn wir da etwas verbocken, schreibt Gott nicht gleich mangelhaft oder ungenügend hin, sondern es bleibt, seine Liebe ist unveränderlich. Ich möchte noch mit uns beten. Lasst uns dazu aufstehen. Ja, ich nehme jetzt einfach diesen Luftballon symbolisch. Eins, eine Eins bei dir. Vater, und das war mir so in der Vorbereitung, wir wissen das eigentlich. Wir haben das schon oft gehört. Aber der Punkt ist nicht, ob wir es wissen, ich will das nochmal sagen, sondern ob wir mit dem zutiefst übereinstimmen. Und jetzt bete ich, lebendiger Gott, bei allen Schülern, aber auch bei uns allen anderen, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns Geist Gottes in der Hand nimmst, in diesem Weg mehr und mehr in diese Übereinstimmung hineinzukommen mit dem, wie du uns siehst, Herr. Und dann erleben wir Freiheit, Freude und Zuversicht, Herr. Vater, wenn wir uns nur über unsere eigene Leistung definieren müssten, dann kann es manchmal echt ein bisschen verzweifelt aussehen, dann ist es manchmal herausfordernd, dann zieht es uns manchmal runter, Herr. Aber wenn wir oft das sehen, Herr, wer wir in dir sind, eine Eins bei dir. Herr, das verändert, das verändert. Und darin segne ich, Herr, dass wir uns das nicht rauben lassen. Und ich bete, dass in dieser Gemeinde das immer und immer wieder Gesprächsthema ist, dass wir das einander zurufen, sagen, hey, du bist, du bist, du bist. Und so preise ich dich, Herr, dass du mit uns gehst, dass du dich offenbarst, Rabbi, Lehrer Jeshua Jesus dir sei Lob Preis und Ehre Amen Amen Amen